0: блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 сентября 2022 года. Постигая мудрость творения. Вопрос. Вся реальность это свет и кли, творец и творение. Я и ближний. Почему же зор кажется настолько сложным и запутанным? Ответ. Это нам зор кажется сложным и запутанным, поскольку мы не достигли единой картины. У нас Я и мир, мои желания, мои мысли, силы, действующие во всей этой реальности, и наполнение в ней, кажутся нам отдаленными друг от друга, разбитыми. И потому эта сила разбиения дает мне чрезвычайно сложную, запутанную картину. Все потому, что я не вижу это в единстве, а разделение несет мне запутанность. Насколько мы способны, не в разуме, он не поможет, а в чувствах, то есть в более исправленных келим, желаниях увидеть все эти детали восприятия объединенными вместе, я, ближний, творец, учеба, группа, окружение, все существующее, насколько я пожелаю связать их вместе, настолько эти усилия принесут мне свет» а свет приведет меня к созерцанию более единой картины, все элементы которой начнут понемногу соединяться. Из соединения всех этих противоположностей, которые становятся поддерживающими и связанными друг с другом, приходит вся мудрость. Чем более далекими и противоположными были раньше все эти детали картины реальности, которые теперь я вижу соединенными вместе, поддерживающими и дополняющими друг друга тем глубже я постигаю замысел творения, программа творения, процесс, который мы проходим. Из этих противоположностей я начинаю жить, ощущая эту потрясающую мудрость, соединять воедино высшее управление, соотносить его с одной силой. Все это в результате воздействия света на мои разбитые желания и мысли, когда я хочу, чтобы он соединил их воедино. Из урока по книге Зор «Предисловие». Выйти за пределы эгоизма. Вопрос. В вашем блоге написано, что клепа это тренажер для изучения правды и лжи. Она демонстрирует нам всевозможные ошибки и погрешности. Вы можете объяснить на примере, как получать духовные знания на своих ошибках. Ответ. Если мы действительно хотим достичь знаний внутренней природы, узнать, как она действует и как мы с ней взаимодействуем, то мы подходим к состоянию, когда все наши мысли и чувства оказываются против нас самих. То есть мы начинаем ощущать и понимать, что нам мешают наши земные эгоистические свойства. Мы замкнуты в них и не можем из них вырваться. Как нам сделать так, чтобы мы смогли подняться над ними и ощутить окружающий нас мир, не искаженным в наших эгоистических свойствах, а в том виде, в котором он существует сам по себе? И тогда мы пытаемся как-то разорвать ту оболочку, в которой находимся, и выйти за ее пределы. В этом заключается задача кабалиста Из телевизионной программы «Духовные состояния» 21 августа 2022 года. Роза среди терний. Нигазор Предисловие. Статья «Роза». Малое состояние нут, называется «Роза среди терний», поскольку 9 ее нижних сферот опустошились от света Ацелута и остались как тернии. А взрослое состояние гадлут, называется просто «Роза» или «Собрание Исраэля» и потому сказано, что есть роза и есть роза. Вопрос. Какой совет можно дать новичку, впервые пришедшему на урок? Ответ. Наш источник называется бесконечностью. Эйнсов. Оттуда через мир Адам Кадмон свет не сходит до общего табора. Ниже находятся парцухи мира Ацелут: Атик, Ариханпин, Абавыима и Зон. А под ними лежат миры Бия, Яцера и Осия. Мы изучаем то, что происходит в мире Ацелут. Он для нас наиболее важен, ведь отсюда ведется управление. Здесь прошлое, настоящее и будущее. Он завершается парсой, которая ограничивает распространение света хохма. Ниже, в мирах биа находятся разбитые души, а в самом низу, под общей линией окончания, сиюм, света, идущего от бесконечности, лежит этот мир. Здесь мы находимся в своих телах, пока не пробуждаемся духовно. Души поднимают свое желание, просьбу об исправлении, малхот мира Ацелута. Она задействует связь с иранпином и поднимает к нему желание душ. В мере этого желания Зейранпин соединяется с Малхут, они становятся общим порцуфом Зон и поднимаются к и Име. Зейранпин поднимается к отцовскому порцуфу Аба, а Малхут к материнскому Има. Зон обязывает отца и мать дать им все необходимые света, исправления и наполнения, а затем возвращаются назад на свое место. Там они становятся большими, обретают взрослое состояние Гадулут. Отсюда мы понимаем суть двух состояний розы, то есть Малхот, какнут и Гадулут. В первом состоянии она представляет лишь точку высшей сферы Кетер, а остальные 9 ее сферот лежат внизу, под парсой. Здесь же находятся и силы скверны, клепот. Вот что означает выражение «роза среди терней» – Малхот среди клипот. Это ее первое, самое малое состояние. А во взрослом состоянии она поднимает свой нижний девицферот, осуществляет зевук с зерампином, объединяясь с ним, и становится настоящей розой, которая расцветает во всей своей красе. Малхот может проявить себя таким образом только когда ее тернии, то есть килим, несоединенные и не наполненные поднимаются к зевугу с ним. Все это вызывают разбитые души, объединяясь друг с другом. Именно они приводят к исправлению Зарампина и Малхут. В этом и состоит вся наша работа. Вызывать исправление зон, пока они не достигнут максимального состояния. Из урока по книге Зор. Предисловие. Роза. Возвышаться над злословием. Вопрос. В чем опасность злословия в каббалистическом сообществе? Ответ. Во-первых, у каждого человека изнутри поднимаются различные критические мысли. И это естественно, потому что наш эгоизм постоянно работает, постоянно растет, постоянно возбуждает в нас критическое отношение к миру, кроме тех, кто нам по-настоящему близок. А в группе отношения все время нуждаются в духовном возвышении, и поэтому там эгоизм работает на полную мощность. Неудивительно, что в каждом из нас постоянно возбуждается эгоизм. И пускай возбуждается, так и должно быть. Это признак роста. Но дело в том, что мы с ним делаем. Я должен постоянно настраивать свой эгоизм на противоположное. То есть работать так, чтобы не уничтожая его, она над ним строить свойства отдачи и любви относительно своих товарищей в группе. То же самое я должен показывать им. Всем давать пример. И они таким же образом должны действовать относительно меня и всех остальных. На самом деле, это игра над нашим эгоизмом, вопреки ему. И из этой игры мы постепенно возбуждаем окружающий свет, который в таком случае влияет на нас, поднимает и действительно создает в нас общее свойство отдачи, которое мы затем ощутим Творца, высшую управляющую силу мира если вместо этого я говорю товарищам о критическом отношении, которое я вижу в других, не о том, что я должен показывать любовь и расположение к ним, а о своем пренебрежении, то есть рассуждаю своего эгоизма, тогда этим я просто разношу вредную инфекцию между членами группы. Это абсолютно неприемлемо. Это самое страшное, что убивает наше духовное продвижение». Среди мужчин это не такая страшная вещь, поскольку у них изначально нет такого движения изнутри, а у женщин есть. И если они желают быть вместе с нами, в группе, в движении, это надо на корне выдергивать, пропалывать, уничтожать. Поэтому я настолько резок к злословию, к сплетням, среди нас этому не может быть места. Ты можешь критически относиться к тому, что кто-то сделал что-то плохо в распространении, в профессиональном отношении, но не в отношениях между нами. Ты ни в коем случае не можешь критически высказываться о товарища. Кроме того, ты даже не понимаешь, что этим ты говоришь о себе, а не о других, то есть рассуждаешь о своего эгоизма. Злословие – это самое страшное, что может быть в каббалистической группе, и против этого надо всеми силами бороться, ведь это яд, убивающий любое наше продвижение. Поэтому я настолько нетерпим к критике товарищей, и если проявляются такие вещи, мы должны активно бороться против них. А если кто-то не в состоянии, то этих людей надо просто удалять из группы. Я не должен высказываться о том, что мне не нравятся какие-то черты характера товарища. Этого быть не должно. Я должен над этим возвыситься. Так же, как в своем любимом ребенке я практически не вижу отрицательных качеств, и если даже вижу, то они перекрываются любовью, я все равно его люблю. Я все равно никому не говорю о том, что в нем плохого. Это четкий пример, как мы должны поступать со всеми нашими товарищами, как с моим любимым маленьким ребенком, так к ним относиться. Из беседы у меня зазвонил телефон. Осторожно, сплетни. Радиоверсия. Новый этап в развитии человечества. Наше время, потрясающее время, это совершенно другой этап развития человечества. Мы объясняем людям, что деваться нам некуда. Мы все находимся против единой природы, которая воздействует на нас. Представьте, что на Землю, как в голливудских фильмах, прилетел какой-то злой космический корабль, огромная летающая тарелка, которая зависла над городом и покрывает его собой. Вот сейчас мы находимся именно под такой тарелкой. И что ты можешь с этим сделать? Мы живем в таком мире, где вся природа серьезно прессует нас и вынуждает, чтобы мы стали взаимосвязанными, подобными ей. Только об этом мы и говорим. И в той мире, в которой нас слушают, мы видим подвижки в обучении, в воспитании не только детей, но и взрослых, во всевозможных исправлениях, в изменении взглядов на мир, в смягчении всевозможных проблем. Мы это видим. А в той мире, в которой людям не так-то просто с этим согласиться, принять, начать мыслить, между ними возникают проблемы, стычки жесткости, которые тоже выявляют все это. А время работает на нас. И мы видим, как постепенно приходит осознание того, что надо все-таки объединяться. Из беседы у меня зазвонил телефон США Спецслужбы Заговор. Радиоверсия Почему мы предаем друг друга? Реплика. Была статья, в которой перечислялось, кто кого как предал, кто как закончил. Две комментариев буквально за час, то есть в человеке сидит, что предательство для него страшно. Приводился пример Джека Лондона, который был мачо, на реках промывал золото и так далее, И он умер от депрессии в 39 лет, предали друзья. Редит Пиаф, Высоцкий. Карл VII предал Жанну Д'Арк. Там масса всяких предательств. По мнению психологов, к 40 годам у человека может быть только один друг, и то не всегда. «Мне легче снести ножевой удар врага, чем булавочный укол от друга», – писал Дюго. И когда преподаватели в аудитории спрашивают, кто-нибудь переносил предательство, вся аудитория поднимает руку. «Студенты, практически дети. Что они там прошли?» Но они уже знают, что такое предательство. Можно ли как-то себя обезопасить? Можно ли себя ограничить? Можно ли вообще не переносить страшного удара предательства? Ответ. Творец подставляет такие случаи, романы, истории, детективы, что никто не придумает. Реплика. Сейчас вы потихонечку все перевели на того, кто это все нам устраивает. Ответ. Так нам же надо все-таки подобраться к источнику. А источник предательств это не человек. Это просто игрушка, которую играет Творец. Творец устраивает нам все эти переживания. И самые крутые, которые называются предательством, тоже он. Вопрос. Как нам тебя обезопасить? Ответ. Никак. Только когда ты уверен, что полностью находишься в Его власти, тогда ты можешь уже перестраивать себя на Творца. Если ты приближаешься к Творцу, изучаешь его, желаешь быть как он, близким к нему, тогда ты себя не просто можешь обезопасить, а начинаешь приобретать те же свойства, что у него, и тебе уже не страшны такие испытания. Вопрос. Допустим, я пережил страшное предательство. Я еле-еле переношу это все. Я просто есть горю. И вы говорите в этот момент или чуть позже, когда ты перегоришь немного. Тебе надо направить все на мысли о том, откуда это пришло, а не на того, кто предал меня. Ответ: Творцу! И чем тот человечек? Это же кукла, а кукловод творец. Вопрос То есть я должен начать разговор и работу с Творцом и отпустить этого человека, который якобы предал меня. Он не предал Ответ. Ты ничего от него требовать не можешь. Это кукла. Вот и все. И так тебе становится спокойно. Ты не видишь вокруг себя ни предателей, ни преданных, ничего и никого. Ты видишь кукол. А творец сверху играет всеми ими на ниточке. И все. Вопрос. Вы говорите, что мы ненавидим кого-то, вместо того, чтобы самим нам начать изменяться и изменять именно отношение к Творцу. И все? Это вся наша работа. Ответ. Это все! Но это самое тяжелое реплика то есть если я смогу себя так обуздать что я направляю все свои усилия на то чтобы по отношению к творцу работать с ним только тогда все начнет ответ тогда тебе надо перестроить вообще что такое правда ложь преданность измена вопрос все понятия все понятия исчезают Вот вы сейчас взяли и практически убрали понятие предательства. Получается, его нет со стороны другого. Я его обвинять не могу? Ответ. Нет. Ни любовь, ни ненависть, ни преданность, ни верность. Ничего этого нет. Вопрос. Я должен направить вектор на себя и все? Ответ. Да, но зато красиво и истинно. Чисто. Вопрос. Тогда это будет чистый эксперимент. Ответ. Да. Вопрос. Но я тогда его ненавижу. В момент моей ненависти к предателю вы говорите, а это делает Творец, подставляет. То есть первое мое ощущение, я ненавижу Творца. Это так? Ответ. Конечно. Естественно. Об этом даже и речи нет. Если ты вообще ненавидишь кого-то, то это Творца. Всегда у тебя на самом деле твои отношения к нему. Вопрос. И как же эта моя ненависть к Творцу изменяется? Ответ. Мы все делаем только с Творцом. Мы закорочены только на Него. А все, что нам кажется, что мы между собой находимся в каких-то добрых или злых отношениях, это все чистой воды вранье. Вопрос. Для чего Творец это с нами делает? Ответ чтобы мы отодвинули весь этот мир в сторону и только с ним имели дело. Но для того, чтобы это делать, мы должны быть чистыми, или абсолютными эгоистами, или абсолютными альтруистами. Другого он не терпит. Другое, это все уже называется шлаком, грязью. Поэтому нам надо настроиться только на Творца и иметь дело только с ним. Вопрос. Как это состояние моих претензий, ненависти, молитвы такой «Оставь меня в покое» Творцу, допустим, переходит в другое состояние – любви. Ответ. В молитву, что я хочу видеть его действия за всем, что меня окружает и в себе, и вокруг меня, что нет никого кроме него. Вопрос. Вот это главная молитва? Ответ. Да, чтобы он мне это раскрыл. Вопрос. Это и есть главное изменение в человеке? И это все меняет? Весь мир? Все? Ответ. Это меняет все. Это переворачивает все. Это крутит голову. Потому что всегда думал как-то, что ты с чем-то другим связан, от кого-то зависишь и что-то еще делаешь. А на самом деле никого и ничего. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 11 августа 2022 года личный блог профессора михаила лайтмана радиоверсия